1: No papo de especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Hoje nós vamos conversar com o Nelson Iglesias, especialista em soluções, em gestão sobre medida para clientes, diretor da Commitman, empresa que facilita processos de transformação de cultura organizacional baseada em eficiência e agilidade. É, Nelson está falando diretamente de Uruguai, de Montevideo, e vai compartilhar conosco um pouco sobre a implementação da excelência operacional no mercado uruguaio. Nelson, antes de mais nada, meu amigo, muito obrigado é, por aceitar o nosso convite e compartilhar sua experiência. E, ó, cambiando um pouco o chip, falando um pouquinho em castelhano, muitíssimas graças por estar compartilhando conosco toda a tua experiência, essa bonita beija, experiência e te asseguro que la gente va, va a gente vai estar super contento de escucharte un um pouco, não? e é sempre muito bonito compartilhar toda essa experiência com as pessoas que querem aprender e chegar aonde querem chegar, de acordo?
0: bem, graças a vocês, ao contrário, e espero que realmente lo que hemos vivido, que ha sido muito interessante todos estes anos, digo, sea de utilidad para para los que siguen.
1: si, sí, es verdad. Bom, bueno, Nelson, cuéntame um pouco sobre tu trajetória profissional. Como empezaste todo isso? Hace um pouco tempo, não?
0: Não, sim, sí, mas vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo possível. Eh, sim. Allá por el año 81, eu tinha 28 anos, 80 y e era gerente de uma cadena de de venta de, de ropa de dama y de caballeros es una cadena muy reconocida acá en Uruguay. Y un día van eh, dos personas y me tocan timbre para ofrecerme lo que era una consultoría de marketing. Y yo realmente este, sabía que existía el marketing, pero no tenía la menor idea de lo que era. Sin embargo, fui, hablé con ellos, me pareció interesantísimo Y hablé con el director de la compañía, que era una empresa familiar, tradicional, acá en Uruguay. Le dije, mirá, me parece fantástico lo que hay que hacer. Y me contestó, sí, mirá, eso está muy bueno, pero eso se hace en Europa. Eh, acá en Uruguay no, no existe. Yo tuve que dejar de lado a estos dos emprendedores. Y sin embargo, este, me puse a tratar de averiguar y a estudiar y a, Hice algún programa de marketing Cuando tomé contacto con el tema Veo que una vuelta ellos publican un aviso eh, Que estaban creando una alianza Con Javier Paloma Izquierdo Que era un consultor catalán Pero que era el representante para Peter Drucker en América Latina Es decir, todo lo que era Países de habla hispana Y yo lo llamé y le dije, eh, de alguna manera estoy dispuesto a colaborar, aunque tenga un rato libre, a mediodía lo que fuera, pero yo necesito aprender y esto es lo que quiero. Bueno, eh, pasaron seis meses, estos dos emprendedores formaron una compañía de consultoría y cayó la crisis del año 82, si tú recuerdas cuando se rompieron las tablitas en América Latina, Sí. Eh, unas devaluaciones monstruosas eh, la empresa nuestra era una empresa de primera línea y importaba las principales marcas de, de vestir acá en Uruguay con lo cual importación, devaluación de 90 personas quedamos 30 y yo salí un sábado dejé de trabajar y el lunes empecé a trabajar con ellos y ahí empezó una aventura que que duró hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que estos dos locos, porque fueron los primeros emprendedores de crear una, una consultoría en gestión en Uruguay, a que se sumó este tercero, eh, en el año 81 introdujeron en Uruguay círculos de calidad de Japón. Y ahí comenzó lo que fue la implementación del modelo que hoy podemos llamar modelo Lean, modelo de excelencia operacional, Con el modelo Toyota, no es verdad que venía de impactar todo el mundo, venía de, de, de romper el esquema competitivo americano, y todas las compañías estaban tratando de acomodarse de alguna forma a una nueva realidad. En ese momento, una empresa americana, precisamente Sudantex, fue la primera que tuvo la iniciativa y se animó a ir adelante con un proyecto de este tipo. Después vinieron dos compañías más, Pailana, una empresa textil y paicueros una cortiembre uruguaya que todavía existe, Pailana ya no, y con quien tuvimos un vínculo muy particular, porque Paiqueros en el año 85 nos llama a los directores del equipo nuestro y le dice: Conocí un equipo brasilero que está muy avanzado, nos gustaría ir juntos a Brasil a un seminario en San Pablo para conocerlo y ver si podemos hacer algo. Ese grupo era el grupo IMAN de San Pablo, sí. Instituto de Movimentación y, y Almacenaje de, de Materiales, perdonen mi, mi oportunidad. Perfecto, perfecto. Y, eh, pero lo cierto es que ellos ya ahí venían avanzando fuertemente, hacían misiones a Japón y a Corea, llevaban empresarios de Brasil, Y ahí ya empezamos a sumar a alguna gente de Uruguay, de verdad, que pudo ir y ver en vivo y en directo lo que significaba un modelo de cambio cultural como el que proponía Japón. Con la salvedad que cada vez que venían decían, es cierto, en Japón es extraordinario, pero no aplica la realidad latinoamericana y menos en Uruguay. Lo cual también era cierto. Y así armamos con el grupo de, de IMAN visitas a Brasil, y porque era una realidad más cercana. Y ahí entonces hicimos algunos programas donde empresarios de Uruguay iban a, a San Pablo y visitaban empresas. Y ahí ya era distinto, porque eh, la realidad ya era mucho más cercana. Y empezamos a convencer a algunos casos y a algunos empresarios para eh, caminar, recorrer este camino. Y por lo tanto seguimos avanzando, seguimos incorporando nuevas herramientas. Y yo en el 90 empecé una licenciatura en educación porque necesitaba validar un poco todo lo que había aprendido esos años. Y en el 93, 94, cuando la terminé, formé el proyecto de Commitment, que básicamente lo que hizo fue aprender de esos 13, 14 años previos y tratar de generar un modelo de negocios con dos o tres cambios a, a lo que estaban habitualmente. Un primer cambio era que eh, nosotros decíamos zapatea tus zapatos, es decir, Yo veía que las consultoras en general en aquella época todas querían hacer un poco de todo. Y en general uno tiene una especialización y gana prestigio por eso, pero cuando se mete en terrenos que no domina al mismo nivel eh, muchas veces pierde ese prestigio. Okay. Nosotros decimos, vamos a crear un proyecto que cada uno de los que forme parte realmente domine su terreno. Pero también eh, ya habíamos entrado en contacto con este, implementaciones también en Argentina de Just-in-Time y con una modalidad de trabajo orientada a resultados. Nosotros veníamos del mundo de la consultoría de gerencia, ¿no es verdad? Y yo siempre me acuerdo que un cliente que había gastado alrededor de unos 100 mil dólares ese año me dijo un día... Eh, cuando le pregunto, che, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Y qué tal los resultados? Me dijo, ah, estuvo bárbaro, pero lo cierto es que aprendimos muchísimo. Bueno, pero ¿y cuánto ganaron con todo eso? Ah, no, no nos fijamos nunca en la plata que ganamos. Lo que importa es que el equipo gerencial aprendió muchísimo. Y yo decía, sí, sí, para. qué generosos los clientes, ¿no? Que nos pagan lo que nos pagan y no nos exigen resultados. Por lo tanto, el proyecto de Comitment fue un proyecto de especialistas, cada uno en su campo, pero de implementadores. Es decir, okay. todos los que trabajan en el equipo de Comitment tienen que demostrar en la práctica que los resultados son los que se tienen que generar. Y así llegamos al día de hoy.
1: Me, y me adelantando un poco a una pregunta, o sea, ¿cuáles fueron los principales desafíos que encontraste en toda esa tu trayectoria?
0: Fue entender que nuestra tarea no era educar ni convencer a nadie, sino era encontrar a los que ya estaban medianamente convencidos de que tenían que afrontar un proceso de cambio profundo y en el cual eh, la condición básica de éxito era una ética en la dirección y un compromiso serio de la dirección en el proceso de cambio, porque si no, los resultados no vienen o vienen, pero no se sustentan. Sí. ¿Ah? Este, a partir de ahí te puedo este, comentar muchas cosas. Pero me parece que ese ha sido el desafío más grande en un país pequeño, somos 3.300.000 nada más, donde la mayor parte de las compañías es familiar, eh, donde no había escuelas de negocios como tiene Brasil, como tiene Argentina, como tiene Estados Unidos. Es decir, recién acá en el año 85 comenzaron las primeras escuelas de negocio. O sea que el nivel empresarial es un nivel, sobre todo, de gente que o creó su compañía, emprendedores, o recibieron por, por temas de familia, la compañía, ¿no es verdad? Pero recién en estos últimos años, se ha visto un significativo crecimiento de la profesionalización a nivel gerencial. Por lo tanto, eh, la base del empresariado uruguayo en los últimos 40 años era más bien una base que, que se formó, se autodesarrolló en la tarea. ¿no? Entonces, introducir estos conceptos de avanzada eh, en las compañías no fue nada sencillo, pero bueno, eh, realmente como siempre existe aquel que entendió, aquel que sí, entendió, que está al día, que, que realmente es competitivo y, y esa gente fue incorporando y adhiriéndose cada vez más al tema este, de eficiencia, pero sobre todo a los modelos nuevos de gestión humana, ¿no? Porque eh, trabajar... Con eficiencia, desde la época de los egipcios, digo, este, han habido distintos métodos de eficiencia. El látigo también era un método de eficiencia. <risa> el, presupuesto. Eh, el tema ahora es cómo logramos la eficiencia incorporando a la gente, eh, haciendo participar a todos. Y eso es quizás lo más, eh, lo más difícil, pero lo más interesante de todo el proceso de trabajo que hacemos. no
1: Y con, y con todo este escenario, ¿cuáles fueron las principales competencias técnicas que tuviste que desarrollar para tu trabajo?
0: Mira, hubo algunas que las, las tuvimos que desarrollar de profeso y otras que las fuimos descubriendo y construyendo a veces casi que sin darnos cuenta. Por ejemplo, fue fundamental el desarrollo de la capacidad de visión estratégica. Que no es vinculado solamente a la planificación estratégica es poder anticiparnos al mercado, poder comprender hacia dónde van las grandes tendencias porque no te olvides que nosotros estamos en un negocio en, en el negocio del conocimiento en la consultoría y más de cambio de cambio organizacional donde cuando hablamos de cambio organizacional la mayor parte de las veces no sabemos de lo que estamos hablando sí. Nosotros sabemos que es un eslogan y una etiqueta para un producto, pero ¿qué significa cambio organizacional para esa compañía, para ese equipo gerencial, para esos líderes? ¿Qué representa lo que cada uno está dispuesto a dar? ¿Cuáles son los valores que lo sustentan? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Todo eso forma parte de lo que llamamos cambio organizacional. ¿Y, y hacia dónde vamos? Y yo te pregunto, ¿cuántos son los empresarios que tienen claro hacia dónde van sus negocios? En un momento donde el COVID nos anticipó el futuro y nos puso por delante de una pantalla que en la película habíamos calculado verla dentro de 2, 3, 4, cinco años. Y resulta que nos estalló en la cara. Entonces hablar de visión estratégica implica eh, haber podido identificar las grandes variables, las grandes drivers del cambio a nivel mundial, a nivel de decodificamos a nivel de cada negocio y poderlo bajar a la realidad de cada compañía, entender su nivel de madurez en lo que hace a grupo humano, porque también la responsabilidad de ayudar a un cambio cultural implica tomarlos donde están, la es verdad, y a cada cuota parte de la compañía porque cuando tú tomas una compañía la compañía no es homogénea tampoco y a cada su cultura porque no es lo mismo la cultura gerencial que la cultura de la fábrica que la cultura de la administración que la cultura de la venta y podemos tomar de donde están y llevarlos todos juntos en un periodo a un nivel de comprensión de compromiso compartido de verdad y de creación de una nueva realidad, pero que ya los integra a todos de alguna forma. ¿No? Entonces, eso fue un desafío muy grande, y es algo que lo fuimos, lo fuimos descubriendo y construyendo, y que no para nunca, y al contrario. En estos años eh, ha sido todavía mucho más complejo, porque sabemos que los cambios van a ser muy fuertes, sabemos que muchos cambios que se van a dar todavía no nacieron pero que nos van a estallar en la cara en corto plazo ¿no ¿es verdad? Sí. Eh, en fin, es un momento apasionante para el que tiene el gusto y el coraje de afrontarlo no
1: ok eh, eh, hablando un poco como, como comentaste de cambio cultural entonces Nelson, tú tienes una buena experiencia ¿no? trabajando en cultura organizacional no y la pregunta es ¿Cómo involucrar a los empleados o los participantes en la jornada Lean eh, para buscar el cambio cultural eh, en las empresas para una cultura de mejora continua? O sea, la transformación cultural es muy fuerte, pero ¿cómo involucrar a estas personas?
0: Unos años atrás estábamos haciendo un mapeo de cadena de valor, un value stream mapping, en una compañía que era proveedora de Toyota Argentina. Y cuando terminamos. Vino el director general de la compañía y como es usual, por lo menos acá en Uruguay, el equipo que participó en el trabajo le presenta a la directoras y a los gerentes los resultados. Fue tan extraordinario el resultado que el director lo felicita. Y les dice, realmente me impresiona mucho eh, la calidad de las respuestas, el corto plazo que lo encontraron, eh, es una verdadera contribución, y fue realmente valiosísimo. Eh, había una chica sumamente motivada y sumamente comprometida, y era un tractor que quería hacer y quería implementar, y, y eso es bastante común, pero resulta que esta chica era la líder del sindicato de la empresa, en un sindicato que no era sencillo, y eso acá en Uruguay no era tan común. Pero entonces el director le dice, bueno, ¿y, ¿y cómo fue que se dio esta situación en la que conseguimos de ustedes una contribución tan significativa? Y ella le dijo de una manera muy sencilla, dijo, mire, a partir del momento que ustedes crearon condiciones para que nosotros pudiéramos decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que sabemos, porque hasta ahora la norma en esta compañía era los jefes estamos para pensar y ustedes están para trabajar entonces es muy sencillo darle generar la participación de la gente el management tiene que respetar realmente a la gente sentir que puede haber una contribución genuina y generar espacios para que ese conocimiento aparezca y con más de 100 varios stream realizados podemos decir con total certeza con total certeza que no se necesita más nada ah perdón se necesita algo más se necesita que cuando los directores vayan a valorar el trabajo lo hagan con sinceridad Perfecto. que no sea un discurso más de nuestra gente lo valioso no es un discurso para la tribuna protocolar no que realmente que hay un reconocimiento sano y serio. Y la otra cosa que es clave es que eh, de la lista de 10, 15, 20 acciones que tú sabes muy bien que normalmente quedan, de las cuales hay una amplia mayoría, a veces que son eh, tareas de alto impacto y cero inversión, cero inversión, y de alto impacto en la compañía y en el voto online, haya una decisión rápida de respaldar un plan de acción y simplemente. Porque en Uruguay, yo no voy a hablar del resto porque no lo conozco, pero sé que en Brasil de repente puede ser distinto, pero en Uruguay eh, muchas veces las decisiones son muy lentas. Y entonces rápidamente la gente vuelve a decir, eh, a ver, esto es lo de siempre, nos hicieron trabajar, nos pidieron nuestra opinión para después no hacer nada. Una vez que le damos el espacio a la gente, la gente participa, se sube y después nunca se baja si el management le crea las condiciones. Y es fantástico la evolución. A los pocos meses miran para atrás y es otra compañía. Hay mucho Comparto más no
1: contigo esa experiencia. o sea Es fundamental que la dirección esté involucrada para hacer para apoyarnos el cambio
0: cultural. Y no eso hay, sí. hay distinción, empresas grandes, chicas, familiares, profesionales, públicas, privadas, gobierno. En todos lados hemos encontrado compromisos de directores, de líderes, y cuando eso se consiguió, los resultados son los mismos en todo tipo de compañía. Cuando no lo cuando no lo tenés los resultados son los mismos también en todo tipo de compañía no pasa nada o peor sí. se pierde la oportunidad porque la gente siente que se se la engañó una vez más sí. y estos son temas serios
1: tú, Adelante, tú trabajas con él y hace muchos años sin y cómo el link está siendo implementado de una forma resumida en uruguay
0: nosotros eh, como venimos desde tanto tiempo atrás con, con el modelo toyota Implementar Lean fue como un proceso natural, evolutivo, ¿tá? donde obviamente el primer gran cambio fue salgo de Toyota Japón y empiezo a generar la implementación de un modelo occidental adaptado que simplifica. Eh, lo, lo normal, lo común, y en Uruguay también fue lo mismo, fue ir encontrando líderes que se animaban a experimentar, pero sobre todo comenzando a implementar herramientas. ¿Ah? Eh, un value stream mapping, una mejora de un proceso, ¿eh? solo que rápidamente identificamos que si no lográbamos involucrar el nivel de liderazgo en los procesos, eh, no íbamos a poder sustentar los resultados. Por lo tanto, cuando Comirmen abordaba ya desde el año 2010-2012 estos programas, no solamente trabajábamos en el proceso, sino que también actuábamos sobre el management de la compañía de forma simultánea, dándoles elementos, eh, dándoles eh, el entrenamiento para que entendieran, para que vieran cómo debían ir cambiando su modelo de liderazgo para sustentar estos procesos. Y eso fue muy interesante y, y llevó a que varias compañías Mantuvieran y sustentaran y profundizaran esos procesos de trabajo y maduraran y hay gente que ha sobrevivido gracias a que, a que generó resultados competitivos muy sólidos a partir de eso. Pero fue, fue así. Eh, en Uruguay todavía no hemos conseguido, eh, por lo menos a nivel que nos hubiera gustado, implementar el modelo de management. La filosofía línea toda la compañía. Ya tenemos algunos líderes que lo están viendo y ya lo han incorporado y están en proceso, pero todavía falta recorrer un camino.
1: Lo curioso, Nelson, que nosotros que tenemos más, yo, tú, más de 20 años implementando excelencia operacional en las empresas, es curioso cómo tú vas a una empresa y todavía la empresa no sabe lo que es Lean, todavía no implementó excelencia operacional. Hace mejora continua por fuerza, pero todavía no implementó una jornada. Es, es curioso cómo el tema va, va en relación a
0: tenemos, En Uruguay tenemos la ventaja de que somos un barrio de San Pablo, ¿no? Tres millones de pesos. Eh, nosotros en el año 2010-2012 eh, empezamos a hacer un estudio serio de la situación del INSS Y ahí no había más de 30 40 compañías que conocían lo que era Lean en Uruguay. Y la mayoría de ellas eran multinacionales que lo conocían porque sus headquarters en Europa, en Estados Unidos, ya estaban empezando a estudiar y a implementar en muchos casos Lean a nivel corporativo. Eh, hicimos un trabajo muy fuerte de difusión con el apoyo inclusive del Lean Institute en su momento, Y bueno, tú sabes muy bien que contamos con tu apoyo para toda la parte de link Construction también importante acá en Uruguay. Y eh, en cuestión de unos tres años, más o menos cuatro años, pasamos a atender unas 200, 250 compañías o gente de compañías que participó en actividades link Pero ya en los últimos tres, cuatro años en Uruguay a cierto nivel de management, Lean se, se, ya resulta conocido. También tenemos que mencionar que la gente joven de la agilidad de software ha generado una discusión muy grande. Y si bien eh, muchas veces vamos a encontrar que parece ser que la agilidad descubrió Lean, a pesar de que es un, un hijo de, de, de todo el proceso, eh, lo cierto es que ellos han difundido mucho también a través de la agilidad, la filosofía Lean, y eso en la sumatoria de verdad, ha generado una masa interesante de la mano de gente que viene hoy formada ya en facultades, que han hecho carreras, que por lo tanto ya las materias estas están incorporadas en las carreras, tú lo sabes muy bien porque ha dirigido muchos años carreras académicas de operaciones y por lo tanto hay una masa de gente joven que se está incorporando a los puestos de liderazgo que ya viene por lo menos con un conocimiento teórico ¿no? de lo que es la filosofía y la metodología. Por supuesto cuando van a una compañía y ven los resultados eh, ahí son rápidamente socios para facilitar la implementación. La gente joven lo toma con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y ellos son, como todo la esperanza de que esto se consolide en corto plazo. El otro gran socio que tenemos es el mercado. El mercado que hoy ya no deja oportunidades para la ineficiencia. ¿no? Entonces,
1: hablando un poco, poco del mercado, eso, perdón que te, que, que te corte, pero ¿cómo está cómo se está adaptando al abordaje frente al covid eh, 19 en, en Uruguay. ¿Cómo se está adaptando
0: mira, la mira, situación? Eh, Mirá, eh, como en todos los casos, los problemas para unos son oportunidades para otros. Muchas compañías se están quedando por el camino, pero no importa el rubro, todas las compañías que ya venían con procesos de cambio avanzados, que ya venían implementando link, que venían implementando agilidad, en realidad lo que lograron fue consolidar procesos de cambio y ganar espacio competitivo frente a un sector de negocio que si no estaba a esa altura, en muchos casos no tuvo tiempo para reaccionar. Y eso es un gran aprendizaje. ¿sí? Porque eh, esta situación nos estalló en la cara. ¿sí? Y por lo tanto, eh, el que ya estaba con una actitud, con una disposición, con un aprendizaje con respecto a todas estas herramientas Y, y forma y filosofía de trabajo ¿tá? tenía una ventaja y esa ventaja ahora se multiplicó hubo compañías que no pararon hubo compañías que no sintieron no sintieron el impacto en la eficiencia al contrario son más eficientes ahora que antes y de la misma manera hubo compañías en algunos sectores que este problema los benefició Y por lo tanto, eh, en esas compañías perduran hoy la mayor parte de los jugadores, porque aún siendo parte de un modelo tradicional de gestión, la verdad, si estaban sólidos y bien, mantuvieron ese negocio sano y vivo porque el COVID los fortaleció. Es decir, hay una cantidad de rubros que eh, esta situación benefició. En base, una cantidad de sectores. Toda esa gente realmente se vio, se vio beneficiada y hoy se sostiene. Pero ya se dieron cuenta que eh, podían perfectamente este, profundizar y ser mucho más competitivos ¿tá? con mucho menos recursos y con mucho menos esfuerzo. Es decir, aquellas compañías que no adoptaron Lean todavía, ya tienen claro de que el Lean es un camino porque eh, el mensaje estaba en el mercado con Lean se puede hacer mucho más con menos con Lean se pueden encontrar resultados concretos y ellos hoy lo vivieron en carne propia mm -hmm. lamentablemente en muchas compañías eso significó reducción de puestos de trabajo pero aunque te parezca mentira hay muchos casos que tenemos cercanos de empresas que redujeron su plantilla 10, 20, 30% para descubrir que podían continuar vendiendo igual o mejor que antes. ¿tá? Empresas que venían perdiendo dinero, que dieron vuelta y quedaron en línea, sino ganando algo de dinero a partir de esta situación.
1: Aprovecharon para mejorar. Bueno, Nelson, sí. para, para finalizar nuestra entrevista, nuestro papo de especialista, eh, que sugerência eh, deixaria a quem deseja dar os primeiros passos né, de carreira como tu seguiste?
0: Tu te refieres al negocio de la consultoria?
1: Ah, um bueno, con, con, con especialista que eres, eh, um homem de negócio, um homem que tienes uma consultoria, uma pessoa que ha feito eh, várias transformações organizacionais. Ou seja, o sea, que sugerência tu pode deixar? para una persona que está empezando su carrera?
0: Bien. mira, me gustaría poder hablarle desde la perspectiva de alguien que sobrevivió 40 años en un negocio muy difícil, en un mercado muy pequeño. ¿Está? Y yo tendría que la primera cosa que diría es el cliente en el centro de las decisiones. Todo parte del mercado y ese cliente que tiene las preguntas y tienen las respuestas, nosotros somos simplemente interlocutores de eso y cuanto más claro lo tengamos, más sencillo va a ser servirle con un honesto sentido de entregarle un verdadero valor y cuando hay honestidad y hay una vocación de escuchar al cliente, pocas veces nos vamos a equivocar o Si nos equivocamos vamos a empezar a encontrar también las respuestas para poder corregir. La otra cosa viene de ahí. Eh, tenemos que aprender a cada paso que damos. Experimentar, probar, animarse, porque no hay esfuerzo en vano. Cualquier cosa que hagamos nos va a acercar al resultado, pero hay que hacer. No con el criterio, yo no comparto el criterio de la agilidad. Ahora que hay que hacer cualquier cosa rápido, para poder ganar mercado. Eso es para determinados negocios, pero no aplica a todo lo que... A la, a la mayoría. Yo creo que hay que tratar de hacerlo y ver que lo que hacemos bien, hacerlo de la mejor manera posible, cuanto más rápido y más eficiente, mejor. La otra cosa es que siempre podemos mucho más de lo que nosotros mismos creemos. Y eso es un aprendizaje que hemos tenido en el día a día. Y por eso, eh, si yo les tengo que decir a alguien... Eh, hay que animarse pero con humildad con la humildad de aprender eh, y es increíble descubrir a dónde podemos llegar eh, uno de los principios nuestros en Comitment es que no había estrellas en un negocio de consultoría donde todos sabemos que hay grandes estrellas ¿ah? y hay grandes egos en la consultoría también eh, Comitment es un equipo de gente de trabajo, pero eh, si algo hemos podido hacer es demostrar que un equipo de gente común, pero con una misión y con un propósito común puede hacer cosas fuera de lo común. Y eso fue una de las grandes definiciones que yo aprendí a lo largo del tiempo de lo que es un equipo. Y por lo tanto, co-crear, aprender a, a crear nuevos conocimientos con la integración de todo... Aparte de ser fascinante, eh, es parte del secreto del evolucionar. No sos tan crack como creías, eh, podemos charlar mucho más de eso, Daría, para otra entrevista, no quiero robarles tiempo, pero lo sí, cierto bien. es que hay un cóctel que es muy peligroso a veces cuando juntamos egos no bien plantados en un ambiente de poder, en un ambiente de riqueza, eh, es muy fácil confundirse y el mundo futuro con un mundo virtual y real donde los límites van a estar cada vez más confundidos requiere de gente que esté tenga muy claro quiénes son dónde están parados no es verdad y, y la humildad necesaria para poder saber la diferencia en cada momento
1: o oh, Nelson eh, fantásticas tus respuestas te aseguro que eh, mucha gente que va a asistir nuestro papo de especialista, hay gente con experiencia que aún puede aprender mucho con todo eso. Y gente que está empezando ahora, que tú dejaste buenos mensajes, ¿no? buenas dicas, no como decimos aquí en Brasil, sugerencias, para que esas personas desarrollen un, se desarrollen como un buen profesional. Mira, eh, eh,
0: lo primero que, que te quiero es agradecer, yo el tiempo este... Segundo, pedirle disculpas a todos por si no les agregué todo el valor que realmente ellos sí. esperaban. Y tercero, tú sabes que eh, parte de la misión nuestra en Comín es ayudar al desarrollo humano a través del trabajo, con lo cual, si alguien tiene interés de profundizar o lo que sea, a través tuyo y de Boito, estamos a disposición con mucho gusto como amigos, simplemente sí. a compartir. Porque el mundo que viene no es un mundo sencillo no es un mundo para todos, el año que viene lo vamos a ver muy bien, muchos van a quedar por el camino y muchos van a tener que reconstruirse y bueno, ahí tenemos un espacio muy grande para cumplir la misión de, de ayudar porque realmente el mundo futuro es un mundo hermoso, pero más difícil que, que del que venimos,
1: ¿bien? Ok, Nelson. Muito obrigado de novo no, por compartilhar tua vasta experiência aqui em nosso papo de especialista. Não sei sé si se tu sabe o que é papo de especialista, é es como uma charla, não? É es como, es como uma charla, mas por supuesto, muita gente que vai ver isso vai aprender muitíssimo e, se si lo toma em conta, vai ter grandes resultados. Bueno, muito obrigado pela presença, eh, mais uma vez aqui no nosso papo de especialista. Logo, logo, vamos ter outros especialistas. Nos vemos na próxima.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!